llegado el tiempo de la caridad acuante de acabar con el hambre y el odio. Ha llegado el tiempo para vivir felices en un mundo de paz, justicia y perdón. Ha llegado el tiempo de la esperanza gozosa de abrir nuestras plazas a los niños. Ha llegado el tiempo de cambiar los lamentos en cantos de vida, en gritos de amor, en cantos de vida, en gritos de amor. Ha llegado el tiempo, entreguen su vida, ha llegado. Bienvenidos, ustedes están sintonizando al programa Artidiocesano de Chicago Católico, el programa donde se discute la fe católica desde una perspectiva hispana, con Alejandro Castillo, director de Comunicaciones Hispanas, y el padre Claudio Díaz Jr., párroco de San Luis Gonzaga. Chicago Católico les llega cada viernes de 8 a 9 de la mañana en la WNDZ, 750 AM. Y ahora vamos a acompañar a nuestros presentadores, el Padre Claudio Díaz Jr. y Alejandro Castillo. Buenos días, Radio Escuchas, y buenos días, Padre Claudio, ¿cómo estamos hoy? Buenos días, Alejandro, y buenos días, Chicago. Aquí el programa Chicago Católico, llegando a través de las ondas de la radio a tu casa, a tu vida, a tu corazón. Y Padre, este, estamos en una, un momento muy uh, diferente uh, en este mundo, uh, hablando del uh, coronavirus. Y uh, este, esta es una edición muy especial porque um, para practicar eso, lo que dicen en inglés, uh, social distancing, uh, distancia social, uh -huh. no sé cómo se dice en español, pero este, usted está hablando desde su parroquia, ¿correcto? Correcto, desde mi residencia aquí en San Luis Gonzaga. Excelente. Pues buenos días, padre. Buenos Gusto días. de tenerlo aquí. Um, y este, bueno, eh, ¿qué, le, ¿qué le parece todo eso? Pues mira, este eh, es algo un tanto desconcertante, eh, ya que eh, nuestra nación no está acostumbrada a, a un tipo de cuarentena uh -huh. de, de este índole. Y cuarentenas de ese tipo eh, provocan toda clase de reacciones. O sea, desde el desespero hasta la tristeza, hasta el pesimismo, eh, la gente empieza a echar culpas, ¿no? Que si viene de aquí, que si viene de allá. Y, y, y algunos hasta se descentralizan. Uh -huh. Entonces es normal que, que haya todos, todo tipo de, de, de reacción, todo tipo de, de, de sentimiento ante esto del, del coronavirus. Y eh, para empezar, mira, es, es guardar. Eh, las reglas que se nos están aconsejando, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Que si desinfectar todo, lavarse las manos, eh, evitar contacto con personas enfermas, uh, quedarse en casa, cosa que es tan difícil, uh -huh, uh -huh. Alejandro, porque tú ni te imaginas los momentos que yo tuve de tentación. Ay, déjame ir a dar una vuelta. Sí, sí. No puedo más. Sí, sí, sí. Pero, eh, no, y no, es no. interesante, padre. Yo a, a, acabo de llegar aquí al estudio. Eh, el estudio está ubicado en el centro uh, pastoral de Quigley, que está, eh, que está aquí a media cuadra del Water Tower, uh, mero centro de, de, de Chicago, y está vacío. Está vacío. No hay nadie en las calles. Carros, de vez en cuando ve uno, pero, pero básicamente está vacío la ciudad. Es un pueblo fantasma, ¿verdad? Uh -huh, uh -huh. Una ciudad fantasma. Y, y, y en momentos así, eh, tenemos que, que hacer varias cosas. Por ejemplo, um, eh, teológicamente estamos viviendo una cuaresma. Uh -huh. O sea, 
ideológicamente y realmente. Uh -huh. o sea, sí, sí. Eh, porque una de las cosas que se eliminó pues fue el congregarnos como, como grupo, no como comunidad. Uh -huh. Y esto pues tuvo un impacto muy fuerte en la cuestión de la misa. Sí. La Santa Misa, de, de ir al templo, a la iglesia para recibir la Eucaristía. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es conectar este este momento que nos ha tocado vivir con el momento litúrgico. Estamos uh -huh. en, en cuaresma. En la cuaresma uno deja de hacer ciertas cosas, uh -huh. ¿no? Eh, se deja de, 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 de tomar café, se deja de comer postres, eh, uno se abstiene de um, todo tipo de cosas. Entonces, vamos a ver esto como una abstinencia. Vamos a ver esta, esta restricción de no poder ir a nuestro templo a recibir la Eucaristía como una abstinencia. Nos vamos a abstener debido a las circunstancias, pero vamos a llevarlo a un plano espiritual. ¿Por qué? Porque después de todo esto, viene una Pascua. Después de todo esto, hay una luz al final del túnel, y entonces cuando podamos recibir la Eucaristía, que nos sepa hasta mejor, una vez podamos regresar a nuestro culto divino. Eso es uno. Lo otro es, mira, eh, eh, ya que uno no puede ir al templo, eh, permite que el templo venga a tu casa. Uh -huh. Siempre estamos con esa disposición, no, voy a misa, voy al templo, voy a la casa de Dios. Bueno, en este momento hay que voltear la fórmula. Tienes que traer el templo, traer a Dios a tu hogar. ¿Y cómo se hace? Es bien fácil. En primer lugar, oración. Ahora es que la familia que está reunida puede aprovechar y, y hablar más, por ejemplo, hablarse más, compartir más, conocerse más, perdonarse más, ya que estamos todos juntos en esta cuarentena. Entonces, eh, la comunicación, la oración, aprovecha y hace en la noche. Júntense para hacer una pequeña oración, un santo rosario, un via crucis, eh, algo que tenga que ver con la oración. Pedir por el mundo, pedir por la salud de nuestro país, pedir porque se descubra eh, la cura o algo para combatir eh, este coronavirus. Entonces, tienes ahí la unidad familiar para traer el templo. Tienes ahí la oración. Tienes también la creación de un altar doméstico. ¿Ves? Agarra un lugar que tengas tu altar doméstico. Puede ser en una pared que tengas una repisa con tu crucifijo, con tu imagen de la Virgen o tu santo patrón. Colocarle flores, velas y todos los días un Padre Nuestro, una Ave María y un Gloria para que Dios nos ampare. Entonces es, o a lo mejor en la mesa de café, en la sala, una Biblia abierta, ¿ves? Eh, lean un pedacito de la Biblia todos los días, y, y que tú crees, y que tú piensas, y, y, y compartan en, en una oración. O sea, estos son momentos de oportunidad, y también momentos en que tenemos que solidarizarnos como una nación y, y, y como un grupo de, de seres humanos que queremos eh, vivir, <risa> ¿no? Y es importantísimo eso, importantísimo de que entendamos eh, que esto es un medio para, para despertar. ¿Dónde está mi corazón? ¿Quién soy? ¿En qué dirección va mi vida? ¿No? Y en pensar también en las víctimas. Eh, ahora mismo creo que eh, recientemente se escuchó ya cuatro personas que han muerto, que han fallecido. Aquí en el estado de Illinois. Sí, uh -huh. cuatro personas. Entonces, orar por ellos. Oye, me dice Italia, bendito sea oh, Dios, sí. uh -huh. que eso ha sido terrible. Es orar también por los difuntos del coronavirus. Uh -huh. y, y, y la oración es fundamental, Alejandro, uh -huh. fundamental. Así que yo pido, encomiendo a todos los radioescuchas que, que, que sigan primero eh, los consejos que se nos da para evitar la propagación de este virus. Dos, que traigan, que traigan el templo a sus casas, a sus corazones, que las familias se unan, se hablen más. Y, y tres, el entender que al final eh, del, del, del túnel hay luz, uh -huh. y que esto no necesariamente es sino de muerte eh, para la gran mayoría de la población. 
Claro, los, los, los más débiles, eh, las personas de cierta edad, con ciertas condiciones, van a ser víctimas primeras, sí. ¿ves? Porque uh -huh. están más delicaditos uh -huh. los niños. Ah, pero el rezar por ellos, el orar por ellos y el mantenernos unidos con mucho juicio eh, siguiendo las reglas de, de, de la oficina de salud de nuestro país. Así es, padre. Y es interesante, ¿verdad? Nos saca fuera de onda porque programa tras programa, día tras día, siempre la Iglesia Católica nos dice, vayan a misa, vayan a misa. Así es. Y ahora estamos diciendo, quédense en sus casitas, quédense en sus casas. Um, hay oportunidades, uh, porque todavía, gracias a Dios, todavía tenemos conexión electrónica hacia el mundo afuera. Y, y hay muchas parroquias y hay muchos lugares que están ofreciendo misia, misa en línea. Correcto. Entonces, eso, eso es una oportunidad de conectarse uno con su fe, ¿verdad? A profundizar claro. uh, la palabra de Dios. Aquí en la Arquidiócesis de Chicago, el cardenal está celebrando misa diaria uh -huh. y la estamos transmitiendo. Es en inglés, pero es misa diaria. Aquí uh, pueden conectarse um, pasando a la página web uh, archchicago.org, archchicago.org. También uh, eh, hoy mismo, este viernes, estamos grabando, pregrabando una misa en español. Qué bien. El, el padre Ismael Sandoval, el director del Consejo uh, Pastoral de la Arquidiócesis de Chicago um, y el uh, párroco de Blessed Sacrament, Sagrado Sacramento, va a celebrar la misa de media hora. Uh, y también se va a transmitir por parte de la página web de la Arquidiócesis uh -huh archchicago.org. También, um, si todo cae bien, va a ser uh, promovida y este por Univision Chicago. Entonces, ahí eh, pongan atención en la página web. Tendremos más información sobre eso. Pero en eso estamos, tratar de asegurar que la gente todavía tenga esas oportunidades de orar en en solidaridad, ¿verdad?, en comunión con la iglesia. Ustedes, padre, ¿qué, qué están haciendo en su parroquia? Mira, en, uh -huh. en San Luis Gonzaga, lo que hicimos la semana pasada fue, eh, grabamos una misa en español, okay. una misa en inglés, eh, porque es una comunidad bilingüe, uh -huh. y uh, las pusimos también en la página web, en oh, las okay. redes sociales. Qué bien. Eh, tuvimos como alrededor de, de mil, mil doscientas personas que, que sabemos uh -huh. que entraron y que, y que vieron la misa. Uh, es, la tecnología está ahí para ser usada. Exacto. Y para ser usada para el bien del pueblo. Entonces, es cuestión de buscar los medios. A, a, este domingo, nuevamente, con el favor de Dios y María Santísima, vamos a transmitir la misa a las 10 en inglés, a las 12 en español. Okay. Y su santa misa con su prédica y demás. Y, ¿Y lo pueden encontrar en su página web? En la o página en, web. Uh -huh, y, y de también, San Luis Gonzaga, exacto, St. Aloysius, en Chicago. Exacto. Uh -huh. Y también este, los, las redes sociales... O sea, se puede encontrar, es, uh -huh. es posible. También hay unas instituciones, digamos, uh, uh, Misericordia Home, uh -huh. que también tienen misas oh, sí. televisadas. Sí, sí. Don, dominicales, sí. ¿Ya? Uh -huh. Y tengo entendido también, no sé si todavía la Catedral de, de San Fernando de San Antonio. No, esté dando las misas. Yo pienso que todavía si buscan en las redes sociales pueden encontrar algo de ahí. Exacto, uh -huh. o sea que es, es aprovechar ¿no? esa tecnología pues para el bien uh -huh. y, y buscar. Eh, eh, y el detalle es que a la hora de la comunión, ahora sí podemos hacer y quizás hasta entender lo que es una, una comunión eh, espiritual. Uh -huh. Uh -huh una comunión espiritual donde tú le dices a Cristo en el Santísimo Sacramento, oye, te amo, en este momento no te puedo recibir por tal circunstancias, pero abro mi corazón para recibirte. ¿Ves? Y haces una comunión espiritual con mucho respeto, con mucho cariño, desde donde estés sentado eh, viendo la Santa Misa. Entonces, eh, hay toda una serie de recursos ahora mismo, eh, 
otra vez, por la internet, uh, hay diferentes tipos de casas, ya sea de, 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 de imprentas um, hispanas que tienen catálogos de programas en video uh -huh. para los niños, películas de, de ya para los adultos de, de Semana Santa, de la vida de los santos. O sea, hay una infinidad. Para mí, parte de esto es lo básico, que se reúna la familia que se reúnan, que se vean, que se saluden, que se quieran y que oren juntos. De ahí ya, los, ya el chamaquito te dirá al abuelo, uh -huh. mira, busca esto así, de esta manera en la Internet. Oh, sí, 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 sí. <risa> que aprenden de unos a otros, ¿verdad? Exactamente, uh -huh. especialmente para un bien, particularmente en este bien común, que uh -huh. es eh, el poder tener un momento de espiritualidad a través de, de esta tecnología. Sí. Y padre, nomás quería mencionar que eh, para nuestros radioescuchas que nos están escuchando ahora mismo, este programa es en vivo, vivo así es que eh, tenemos nuestro ingeniero Mike May aquí para tomar sus llamaditas al 312-255-8408. 312-255-8408. Denos una llamadita. Obviamente este, este segmento normalmente se, se, se usa, utiliza para promover eventos, ¿verdad? Pero ya que se han cancelado hasta misas, reuniones, talleres, charlas, retiros, todo eso, este, se han pospuesto pospuesto los, las bodas, ¿verdad, padre? Algunas, en algunas ocasiones. Bueno, eh, a, a, litúrgicamente hay dos cosas que um, se deben de celebrar, porque no hay, no hay control sobre ellas, eh, a menos que no se posponga, por ejemplo, una boda. Las bodas, pero tienen que ser, ya tú sabes, con un grupo limitado. Menos de 10, incluso el ministro. Imagínate. Uh -huh. Entonces, eh, eh, y los funerales. Uh -huh. también, también, un grupo pequeño. Uh -huh. De ahí en fuera, eh, misa dominical, misa diaria regular, quinceañeras, eh, todo ese tipo de cosas. Y, y sí, sí, en algunos casos han habido personas que han, han pospuesto, uh -huh. no, no cancelar, pero uh -huh. posponer uh -huh. sí. eh, la boda. Eh, los bautismos también. O sea, eh, han habido personas que tienen bautismos eh, individuales, sí. ¿no?, no grupales, sino individuales, y este y, y todo se está posponiendo, todo se está cambiando, todo se está cancelando. O sea, es el entender dónde estamos. Imagínate, los restaurantes han cerrado. Oh, sí. Uh -huh. O sea, esto es una cosa dramática. Uh -huh. Uh -huh. Eh, conciertos se han cancelado, eh, todo. O sea, que es del mundo y de la iglesia, y de la iglesia y del mundo esta situación. Así que ser muy, muy, muy juiciosos y buscar medios de cómo pues alimentar la fe. Sí, sí. Y padre, y, y reconocemos, nosotros representamos la Iglesia Católica de, de la Arquidiócesis de Chicago. No somos médicos, no somos you know, biólogos ni nada. Entonces nosotros siempre recomendamos que ustedes vayan a las páginas web de, de los centros de salud, ¿verdad? De CDC para, para asegurar que Um, tengan toda la información adecuada para protegerse. Um, you know, me, dio, me dio risa el otro día porque you know, eh, eh, la última vez que fui a misa ya no había agua bendita, ¿verdad? Uh -huh, uh -huh. En vez había una botella de, de, de disentimiento desinfectante, ¿verdad? You know, y entonces, este, you know, por eso dijo el, el, el sacerdote, es por eso que Dios nos dio dice, desinfectante de, de manos, ¿verdad? Claro. You know, nos da la sabiduría para poder protegernos nosotros. Seguro. Y, y, y también, mira, hablando de eso, eh, nosotros creemos en un Dios de amor, creemos en un Dios de misericordia, creemos en un Dios que que no es castigador, uh -huh, o sea, uh -huh. eh, ese Dios voraz, quizás, uh, del Antiguo Testamento, que eso, uf, eso no aguantaba nada. Uh -huh. Nuestro Dios es un Dios de amor. Entonces la pregunta es, ¿a qué se debe que esto se permita, uh -huh. no, esta enfermedad? Um, yo siempre creo, en primer lugar, que esto es consecuencia del libre albedrío de la naturaleza. Uh -huh. Todo lo que ha sido creado por Dios fue creado con libre albedrío, con libertad. Entonces, la misma naturaleza en su evolución, ¿no? Se desarrollan ciertas cosas 
que van a tener un impacto no necesariamente positivo, digamos las tormentas, sí. los temblores. Uh -huh. Así que es el libre albedrío de la naturaleza manifestándose. El segundo punto que yo veo es, es como, para mí es un recordatorio de mi mortalidad. Uh -huh. sí, sí. Cuando yo veo esto y esas cosas, eh, eh, es, es un recordatorio de que somos, somos seres finitos, y por finitos no delgados, finito quiere decir que, que tiene un punto uh -huh. de final. Uh -huh. ¿Ves? Somos seres vulnerables. Mira, los seres humanos somos un soplo, sí. un soplo. Entonces, en muchas ocasiones, cuando es mo momento de, de bonanza, ¿no? Donde todo está bien, donde todo el mundo tiene salud, donde todo el mundo tiene dinero, en eh, muchas ocasiones no se piensa en Dios. No, 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 no. ¿Ves? Porque todo está bien. No, no, no hay que pensar en nadie. Entonces, cuando se dan estos momentos, ahí el ser humano, muchos, muchas personas, como que les cae el 20. Sí. Y dice, ups. Yeah. Óyeme, mira, yo, hay una, yo soy mortal, eh, así que ¿qué estoy haciendo con mi vida? Uh -huh. ¿En qué dirección voy? ¿Cómo estoy tratando yo a mi esposa? ¿Cómo estoy tratando yo a mis hijos? Es, es como tomar, uh, tener a fuerza que tomar una pausa. Exactamente. Sí. Padre, y hablando de una pausa, vamos a tomar una pequeña pausa. Uh -huh. este, ustedes están sintonizando al programa Arquidiocesano de Chicago Católico. Las líneas están abiertas para tomar sus llamaditas al 312-255-8408, 312-255-8408. Vamos a tomar una breve pausa y regresamos en un par de minutos. de acabar con el hambre y el odio ha llegado el tiempo para vivir felices en un mundo de paz justicia y perdón ha llegado el tiempo de la esperanza gozosa de abrir nuestras plazas a los niños ha llegado el tiempo de cambiar los lamentos en de vida, en gritos de amor, en cantos de vida, en gritos de amor, ha llegado el tiempo, entreguen su vida, ha llegado el tiempo, nos dice Un censo tendrá lugar en los Estados Unidos. Solamente ocurre una vez cada 10 años. Y es en extremo importante que todos participemos. Hola, soy el Cardinal Blaisupich y estoy aquí para decirles que recientemente firmé una proclama de apoyo a esta iniciativa nacional. Firmé la proclama porque sé lo crucial que es el censo para nuestro futuro. Los números del censo determinan la representación política y la asignación de miles de millones de dólares de fondos federales, estatales y locales. Los vecindarios marginados necesitan especialmente un conteo preciso de tal manera que puedan recibir su parte justa de mejores de infraestructura y servicios. Por favor, responda a los cuestionarios del Censo 2020. Esto es igual para ciudadanos y no ciudadanos. Toda la información es totalmente confidencial y no será compartida con otras agencias del gobierno. De nuevo, Toda la información es totalmente confidencial 
y no será compartida con otras agencias del gobierno. De nuevo, toda la información es totalmente confidencial y no será compartida con otras agencias del gobierno. Todos nos beneficiamos de un conteo preciso del censo. Gracias por participar. Que Dios los bendiga a ustedes y a sus familias. El Ministerio de Cementerio es un ministerio central de nuestra fe católica unido a las obras de misericordia corporales. Es reconfortante saber que nuestros cementerios católicos están cuidando los restos de nuestros seres queridos que esperan la resurrección. Hay 45 cementerios católicos en la Arquidiócesis de Chicago dispuestos a ayudarlo en el momento de la pérdida. Llame al 708-449-6100 o visite catholiccemeterieschicago.org para asistencia. Cementerios Católicos, sirviendo a la comunidad católica desde 1837. Ha llegado el tiempo de llevarla a la vida, de llevar la vida a los gritos. Ha llegado el tiempo de vencer la teoría, de actuar en la fe, esperanza y amor. Ha llegado el tiempo, en la plenitud de la historia, el Padre a su Hijo envió. Ha llegado el tiempo, el reino en justicia, depende de ustedes hacerlo verdad. Y depende de ustedes hacerlo verdad. Ha llegado. Ustedes están sintonizando al programa Arquidiocesano de Chicago Católico. Esta es una edición especial. Uh, tenemos uh, a Mike May, nuestro ingeniero, eh, tomando llamadas. Uh, parece que entró una llamada, pero les pedimos que uh, llamaran a las 8.40 uh, al salir de nuestro segundo eh, descanso. Uh, y bueno, uh, por mientras, el número de teléfono del estudio es el 312-255-8408, 312-255-8408. Por mientras, vamos a pasar a la lectura del evangelio de este domingo, eh, el cuarto domingo de cuaresma. Lectura del santo evangelio según San Juan. En aquel tiempo, Jesús vio al pasar a un ciego de nacimiento. Y sus discípulos le preguntaron, Maestro, ¿quién pecó para que éste naciera ciego, él o sus padres? Jesús respondió, Ni él pecó, ni tampoco sus padres. Nació así para que en él se manifestaran las obras de Dios. Es necesario que yo haga las obras del que me envió, mientras es de día, porque luego llega la noche y ya nadie puede trabajar. Mientras éste esté en el mundo, yo soy la luz del mundo. Dicho esto, escupió en el suelo, hizo lodo con la saliva, se lo puso en los ojos al ciego y le dijo, ve a lavarte en la piscina de Siloé, que significa enviado. Él fue, se lavó y volvió con vista. Entonces los vecinos y los que lo habían visto antes pidiendo limosna, preguntaban, ¿No es este el que se sentaba a pedir limosna? Unos decían, es el mismo. Otros, no es él, sino que se le parece. Pero él decía, yo soy. Y le preguntaban, entonces, ¿cómo se te abrieron los ojos? Él les respondió, el hombre que se llama Jesús hizo lodo, me lo puso en los ojos y me dijo, ve a Siloé y lávate. Entonces fui, me lavé y comencé a ver. Le preguntaron, ¿en dónde está él? Les contestó, no lo sé. Llevaron entonces ante los fariseos al que había sido ciego. Era sábado el día en que Jesús hizo lodo y le abrió los ojos. También los fariseos le preguntaban, ¿cómo había adquirido la vista? Él les contestó, me puso lodo en los ojos, me lavé y veo. Algunos de los fariseos comentaban, ese hombre no viene de Dios porque no guarda el sábado. 
Otros replicaban, ¿cómo puede un pecador hacer semejantes prodigios? Y había división entre ellos. Entonces volvieron a preguntarle al ciego, ¿y tú qué piensas del que te abrió los ojos? Él les contestó, que es un profeta. Pero los judíos no creyeron que aquel hombre que había sido ciego hubiera recobrado la vista. Llamaron, pues, a sus padres y le preguntaron, ¿Es este su hijo, del que ustedes dicen que nació ciego? ¿Cómo es que ahora ve? Sus padres contestaron, Sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego. ¿Cómo es que ahora ve o quién le haya dado la vista? No lo sabemos. Pregúntenselo a él. Ya tiene edad suficiente y responderá por sí mismo. Los padres del que había sido ciego dijeron esto por miedo a los judíos, porque estos ya habían convenido en expulsar de la sinagoga a quien reconociera a Jesús como el Mesías. Por eso sus padres dijeron, ya tiene edad, pregúntanle a él. Llamaron de nuevo al que había sido ciego y le dijeron, da gloria a Dios. Nosotros sabemos que este hombre es pecador. Contestó él, si es pecador, yo no lo sé. Solo sé que yo era ciego y ahora veo. Le preguntaron otra vez, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Les contestó, ya se los dije a ustedes y no me han dado crédito. ¿Para qué quieren oírlo otra vez? ¿Acaso también ustedes quieren hacerse discípulos suyos? Entonces ellos lo llenaron de insultos y le dijeron, discípulo de, de ese lo serás tú. Nosotros somos discípulos de Moisés. Nosotros sabemos que a Moisés le habló, le habló Dios, pero ese no sabemos de dónde viene. Replicó aquel hombre, es curioso, curioso que ustedes no sepan de dónde viene y, sin embargo, me ha abierto los ojos. Sabemos que Dios no escucha a los pecadores, pero al que lo teme y hace su voluntad, a ese sí lo escucha. Jamás se había oído decir que alguien abriera los ojos a un ciego de nacimiento. Si éste no viniera de Dios, no tendría ningún poder. Le replicaron, tú eres puro pecado desde que naciste. ¿Cómo pretendes darnos lecciones? Y lo echaron fuera. Supo Jesús que lo habían echado fuera, y cuando lo encontró, le dijo, ¿Crees tú en el Hijo del Hombre? Él contestó, ¿Y quién es, Señor, para que yo crea en Él? Jesús le dijo, ya lo es, has visto, Él que está hablando contigo, ese es. Él dijo, creo, Señor, y postrándose, lo adoró. Entonces le dijo Jesús, yo he venido a este mundo para que se definan los campos, para que los ciegos vean y los que ven queden ciegos. Al oír esto, algunos fariseos que estaban con él le preguntaron, ¿Entonces también nosotros estamos ciegos? Jesús les contestó, Si estuvieran ciegos, no tendrían pecado. Pero como dicen que ven, siguen en su pecado. Esta es la palabra del Señor. Este evangelio en particular es espectacular. Y parte de, 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 del valor es la narrativa, la manera en que, en que es narrada con detalles, que es narrada con, con emociones, que es narrada con, con signos uh, de nuestro Señor Jesucristo y cómo parte de la humanidad no, no, no entendió el, el, el sino o el signo en su momento y todavía parte de la humanidad todavía no entiende el signo de nuestro Señor Jesucristo. Comienza con el, el, el ciego de nacimiento, ya se establece que estaba ciego de nacimiento. Los fariseos, los conocedores de la ley, los conocedores del Torah, los conocedores de la Escritura, pues eh, asumían como era eh, pensamiento general de que cuando un, un niño nacía con una deformación o uh, algún tipo de, de limitación física, pues eh, se asumía que los padres habían cometido un pecado y que ese pecado, como quien dice, se heredó. Esa falta se hereda en el niño. Por eso es que en un momento, al siguito, le llaman, tú eres, tú eres hijo del pecado. O sea, 
tú eres origen de pecado, ¿qué cuentas? O sea, todavía amarrados a esa creencia popular. Entonces Jesús asiste al ciego y hay todo un ritual, ¿no? De mezclar barro, saliva, de ungir, es como una unción, de ungir los ojos y demás. Y fíjate que lo espectacular de este milagro es todo el drama que desencadena. El ciego de primera intención no se dio cuenta de que Jesús era el Mesías. Así de primera intención no fue. Él se da cuenta al final. O sea, esto fue una conversión paulatina, poco a poco. El ciego tuvo que, tuvo que sufrir las interrogaciones de los fariseos y, y, y demás para entonces entender quién fue el que hizo el milagro que no era un santito más, que no era un profeta más, sino que era el Hijo de Dios, el Mesías esperado. Esa fue la conclusión del ciego. Hay tres interrogaciones. La primera es la interrogación inicial que los fariseos le hacen al ciego. Eh, la gracia es que están tratando de acusar a Cristo de haber hecho algo, un trabajo, algo bueno, ¿verdad?, en sábado, en Shabbat, se supone que en Shabbat no se hacía nada, no se trabajaba, no solamente se iba a la sinagoga o se iba, se iba al templo, si vivías en Jerusalén, no podías caminar más de 100 pasos, etcétera. Bueno, y entonces a mí me da la impresión de que o si sea, así lo curó en Shabbat y sin ese mismo día ellos están interrogando al pobre cieguito, en otras palabras, o sea, que no podemos trabajar pero sí podemos eh, hostigar, <risa> invertir tiempo, invertir energía y recursos para hostigar a este pobre hombre en Shabbat. ¿Ves? Ahí está la gran ironía, si es que el interrogatorio se llevó a cabo el mismo día. La, la segunda parte es con los papás, el segundo, la segunda ola ¿no? de, del interrogatorio es con los padres de, de, del cieguito. Y los padres del ciguito le dicen, óyeme, ya eres un hombre hecho y derecho, no sabemos quién lo curó, no sabemos las circunstancias, no sabemos los detalles. Adelante, ustedes pregúntenle a él, ya él está grande. Entonces, el tercero es la revancha, ¿no? Volvemos otra vez a él. ¿Por qué se interrogan a los padres? Porque si el pecado se hereda, tú tienes que ir a la raíz, y entonces, a lo mejor el papá y la mamá están ocultando un pecado. Así que, y como ellos se las daban de, de muy correctos, de muy jueces, de purgar el mundo de todo lo que era malo, todo lo pecaminoso, pues ahí está, la tarea estaba ya marcada, sencilla. Si no es el ciego, vamos detrás de los papás. No logran nada, regresan al cieguito, o el hombre que ahora ve, y pues le vuelven con las mismas preguntas. Y el cieguito les repite lo mismo. Y le dice, ¿pero para qué? Si, si les estoy diciendo lo que hay y, y, y no me creen. No me creen. Es interesante porque al principio eh, algunos fariseos preguntaban, ¿no ese es el ciego? El que está viendo ahora. Unos decían sí, otros decían, no, 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 se parece al que era el ciego. O sea, ¿quiénes, ¿quiénes son los ciegos entonces aquí? <risa> o el pobre cieguito que fue curado, o, o esta bola de fariseos, ¿verdad?, que no ven, o no quieren ver. En la tercera entrevista interrogatorio, finalmente lo echan. Como quien dice, tú eres hijo del pecado. Tus padres cometieron un error seguramente, y tú eres el resultado de eso. Para afuera te vas, vete. No te queremos aquí. Y ya se había dicho que el que reconociera a Cristo como el Mesías iba a ser arrojado fuera de la sinagoga, o sea, fuera de la religión. Entonces, cuando Jesús se encuentra con el cieguito, el cieguito todavía no, no, no lo ve en su totalidad, el que era ciego, no lo ve en su totalidad. Y entonces, con un intercambio, con el diálogo, fíjate cómo Cristo llega de diferentes maneras. Fue con un diálogo que él tocó su mente, y Cristo, y tocó la, el corazón del ex ciego, y el ciego pudo ver, pudo ver a qué 
quién le estaba hablando, pudo ver a quién le debía esa gracia, ese honor, a quién le debía la sanación, que era a Cristo y que Cristo era el Mesías. Finalmente, él pudo ver en su totalidad. Todos hemos experimentado cegueras por diversas razones. Algunos por ignorancia, otros porque quieren ver, quieren ver, y otros por no querer ver. De cualquier manera, el que recibe eh, de primera intención el impacto de la ceguera es el ciego mismo. ¿Y qué tal si en esta coyuntura hacemos una pequeña pausa para entonces regresar con nuestros radio escuchas? Ustedes están sintonizando al programa Arquidiocesano de Chicago Católico. Las líneas están abiertas para tomar sus llamaditas al 312-255-8408. 312-255-8408. Vamos a tomar una breve pausa y regresamos en un par de minutos. Ha llegado el tiempo de la caridad acuante, de acabar con el hambre y el odio. Ha llegado el tiempo para vivir felices en un mundo de paz, justicia y perdón. Ha llegado el tiempo de la esperanza gozosa de abrir nuestras plazas a los niños. Ha llegado el tiempo de cambiar los lamentos en cantos de vida, en gritos de amor, en cantos de vida, en gritos de amor. Ha llegado el tiempo, entreguen su vida, ha llegado el tiempo, nos dice Jesús, ha llegado el tiempo, aquí y ahora, ha llegado. Quieren seguir. Vincenzo tendrá lugar en los Estados Unidos. Solamente ocurre una vez cada 10 años. Y es en extremo importante que todos participemos. Hola, soy el Cardinal Blaisupich y estoy aquí para decirles que recientemente firmé una proclama de apoyo a esta iniciativa nacional. Firmé la proclama porque sé lo crucial que es el censo para nuestro futuro. Los números del censo determinan la representación política y la asignación de miles de millones de dólares de fondos federales, estatales y locales. Los vecindarios marginados necesitan especialmente un conteo preciso de tal manera que puedan recibir su parte justa de mejores de infraestructura y servicios. Por favor, responda a los cuestionarios del Censo 2020. Esto es igual para ciudadanos y no ciudadanos. Toda la información es totalmente confidencial y no será compartida con otras agencias del gobierno. De nuevo, Toda la información es totalmente confidencial y no será compartida con otras agencias del gobierno. De nuevo, toda la información es totalmente confidencial y no será compartida con otras agencias del gobierno. Todos nos beneficiamos de un conteo preciso del censo. Gracias por participar. Que Dios los bendiga a ustedes y a sus familias. Ha llegado el tiempo de llevar la fe a la vida, de llevar la vida a los gritos. Ha llegado el tiempo 
Ustedes están sintonizando al programa arquidiocesano de Chicago Católico. Las líneas están abiertas para tomar sus llamaditas al 312-255-8408. 312-255-8408. Tenemos en línea una persona esperando, pero nomás antes de todo eso, padre, nomás quería recalcar el mensaje que acaban de escuchar del, del cardenal Blaise Supech, el censo. Uh, federal eh, está ahorita mismo en movimiento. O Se ha perdido todos es, esos mensajes durante esta época, ¿verdad? Pero es, claro. es, es importantísimo que todo mundo participe. Uh, sé que la mayoría de las habitaciones han recibido su sobre con el, la, la encuesta uh, uh -huh. y es muy fácil de participar porque nomás tienen que abrir eh, el sobre Ahí tienen un código, van a la página del censo y ahí lo tienen todo y uh, eh, este, entran el código que les dan, es muy es, es específicamente para su habitación y empiezan a llenar uh, la forma. Yo lo hice en mi teléfono, uh -huh. una familia de cuatro personas me tardé como cinco minutos, algo así, para completar la forma y ya, eso es todo. Um, estamos hablando de residentes y no residentes. Uh -huh. Estamos hablando de un conteo de todo eh, hombre, mujer y niño en los Estados Unidos. No importa si es uh, residente o no. Uh -huh. Uh -huh. Así que es fácil, es accesible y es seguro. Sí, exacto. Y importantísimo que, uh, que de participar. Así es que han, han escuchado a nuestro cardenal, han escuchado al padre Claudio Díaz Jr., y Alejandro Castillo diciéndoles que es confidencial, es importante y es seguro. Así es. Muy bien, entonces, este, a ver, vamos a pasar a nuestra primera llamada. Parece que nuestra señora Olga está en línea. Buenos días. Buenos días, que Dios los bendiga a todos, Padre Claudio. Habla, Olga, Olga, ¿cómo se encuentra? ¿Cómo está? Muy bendecida, Padre, y agradecida a nuestro Señor Jesucristo por todo lo que nos da y porque nos está manteniendo a salvos, Padre. Bendito sea Dios. Eso es lo más importante. Padre, quiero pasarles una receta muy curiosa para todo aquel radioescucha que esté escuchando, que yo me río también porque en la WJO escucho primero la, el programa en inglés, ¿verdad? Uh -huh. ¿Y qué cree? Estaba un médico, pero no recuerdo su nombre ahorita, que es que escribió un libro y dice que ahorita todos debemos de consumir cebolla, ajo en nuestras comidas, como ve y orégano, que eso nos ayuda para nuestro, ¿cómo se dice? Immune system, como, sí, no sé cómo eh, se llama en español. sistema inmunológico. Pero, sí, exactamente, padre. Y dígame, ¿quién no tiene en nuestros hogares eso? Claro. Yo me acuerdo cuando estábamos chiquitos, mi abuela, cuando teníamos mucha tos, nos hacían un té con orégano, pasas, sí, canela, sí, sí. Y, ¿Y cómo ve, padre? Nos aliviábamos en ese tiempo. Claro, Digo, pues tiene y, que y, ser bueno, ¿verdad? Y todo eso, adjunto con la cuestión del ajo, las cebollas, son, tienen eh, eh, propiedades medicinales. Eso Exacto. es medicina natural. Así que, no, felicidades al doctor por habernos recordado sí. eso. Y, y que hay que tomar muchas frutas, las más que contengan vitamina C, padre. Claro, claro, y también otra cosa, que, que el jabón sirve más que todavía que esa cosita que nos ponemos en las manos, uh -huh. que todo aquel que se pueda lavar las manos es mejor y limpiar nuestras superficies con jabón, porque es más es más bueno que hasta eso, fíjese, padre. Digo, claro. hay que usar sentido común, ¿verdad, claro, padre? Claro. Y, a veces y que el todos estemos... Son las cosas más sencillas. Exactamente, sí. y que si, ¿sabe qué? Como más. dice San Pablo, acción, oración y acción. Eso. Eso, gracias Olga. Sí, Padre, Dios que Dios los bendiga. Cuídense mucho. Llamarnos y estar en comunicación con nosotros. Dios te pague. Igualmente a ustedes. Mucha oración, Padre, para todos nosotros. Gracias, ¿okay? ¿eh? Gracias a usted. Que Dios me lo bendiga. Amén. 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 Muy bien, estamos aquí en el estudio para tomar sus llamaditas al 312-255-8408, 312-255-8408. Hemos uh, hablado mucho de recursos y de que ofrece la Iglesia Católica. Eh, nomás les quiero recordar de, nuevamente en la página web de la Arquidiócesis de Chicago, archchicago.org, archchicago.org. Hay uh, muchos recursos. Uh, 
uh, que ofrece no nomás eh, la Arquidiócesis de Chicago, sino la Conferencia de Obispos Católicos de los Estados Unidos y también el Vaticano. Entonces, vayan, vayan ahí para ver. Uh, muchos de... Usted estaba hablando de... de este organizaciones donde donde ofrecen muchos materiales ahora gratuitos. Así es. You know, durante esta época. So, tomen ventaja de estos materiales. Y, y muchos de ellos los tenemos ahí en un listado uh, bajo corono, coronavirus y este ahí tenemos mucha información. Mira, aprovechando esta coyuntura, eh, tú sabes que el Papa Francisco eh, creó una oración ante la pandemia del coronavirus. Entonces, ¿qué tal si nos ponemos un espíritu de oración? Aprovechando este espacio, aprovechando este, este modo, este vehículo, y elevamos la siguiente oración. Oremos. Oh María, tú resplandeces siempre en nuestro camino como signo de salvación y de esperanza. Nosotros nos confiamos a ti. Salud de los enfermos, que bajo la cruz estuviste asociada al dolor de Jesús, manteniendo firme tu fe. Tú, salvación de todos los pueblos, sabes de qué tenemos necesidad y estamos seguros que proveerás para que, como en Caná de Galilea, pueda volver la alegría y la fiesta después de este momento de prueba. Ayúdanos, Madre del Divino Amor, a conformarnos a la voluntad del Padre y a hacer lo que nos dirá Jesús, quien ha tomado sobre sí nuestros sufrimientos y ha cargado nuestros dolores para conducirnos a través de la cruz a la alegría de la resurrección. Bajo tu protección buscamos refugio. Santa Madre de Dios, no desprecies nuestras súplicas, que estamos en la prueba, y libéranos de todo pecado. Oh Virgen gloriosa y bendita. Amén. Amén. Así que esa oración fue compuesta por nuestro pontífice y es en, en, en respuesta, en reacción a, a esta pandemia. No tengamos miedo, no nos desesperemos, mantengamos eh, ese sentido común el básico, que se encuentra en estar centrado en Cristo. Si algo va a suceder a uno personal de toda esta pandemia, es la reafirmación de que somos, estamos unidos en Cristo. Padre, en estos tiempos inciertos, ¿en qué podemos contar? En Cristo Jesús y los unos y los otros. Amén. Amén. Tan sencillo como eso, el primer orden es Dios. Uh -huh. Y el segundo orden es el prójimo. Empezando con la gente de la casa. Uh -huh. Tú sabes, con uh -huh. papá, con mamá, con la suegra, con la nuera, la, la hijada. O sea, y de ahí al mundo entero. Por eso es que la cuestión de la prevención es tan importante. Es porque al tú eh, limitarte de, de no ir acá, de, de, de no tocar a esta persona, tú estás protegiendo a esa otra persona también. Uh -huh. Porque si tú tienes el virus, lo vas a pasar. Uh -huh. Entonces, es pensar primero en Dios y también pensar en nuestro prójimo. ¿A quién iremos, Señor? ¿A quién iremos? Si no es a ti que tienes palabras de vida eterna. Padre, eh, solamente nos quedan unos cuatro minutitos. Uh, me encantaría si podría recalcar otra vez los puntos que hizo al principio de este programa. Uh -huh. ¿Qué podemos hacer para traer el templo a nuestras casas? Perfecto. Uh -huh. En primer lugar, la unión de la familia. En segundo lugar, un sentido de oración. Aprovechen, ya que la familia está junta, bajo un mismo techo, y, y oren un rosario, una meditación uh, con la Biblia. En tercer lugar, traigan el templo a la casa. ¿Y cómo lo hacemos? Designando un altar doméstico. ¿Cómo se hace eso? Se selecciona ya sea una pared donde se coloque un crucifijo o una imagen de la Virgen, donde se tenga una repisa, ¿verdad?, o un mueble para colocar flores, para colocar velas, para colocar oraciones escritas, ¿ves? Puedes escribir las oraciones y dejarlas en tu altar doméstico. Es importantísimo que haya, pues, unidad, que haya, pues, oración y que haya intencionalidad en encontrarnos, 
con nuestro Dios en la oración familiar. Solamente nos quedan unos tres minutitos, Padre. Me, me gustó otro punto que hizo usted, que este es un momento, estamos viviendo una un, cuaresma. Una cuaresma, ¿verdad? Así es. Tú, tú sabes que en la cuaresma, pues, eh, nos, nos cohibimos o dejamos de hacer, ¿no? Uh -huh. Cosas. Eh, casi siempre eh, nos abstenemos de cosas que, que nos agrada. Uh -huh. Que si el café, que si el postre, quizás esto, lo otro. Bueno, qué cosa más maravillosa que la que la hostia, que la Eucaristía, uh -huh. Santísimo Sacramento, Dios mío, eso nos debería de agradar por encima de todo lo demás. Entonces, este momento, esta coyuntura, nos está llevando a vivir una cuaresma, donde nos vamos a abstener de celebrar la Eucaristía, de recibir el cuerpo y la sangre de Cristo, nos vamos a abstener a la luz de las circunstancias para cuando nos toque, cuando salgamos de esta cuaresma, y celebremos el sepulcro vacío en la Pascua al recibir nuevamente la Eucaristía, nos sepa inclusive hasta mejor. Amén. Amén. Nos faltan un minutito más, Padre. Este, nomás un breve recordatorio que pasen a la página web de la arquidiócesis archchicago.org. Esta misma tarde vamos a grabar uh, misas para, para este fin de semana, uh -huh. una en español que se este, va a montar a la página web a partir de mañana, sábado, a las 4 de la tarde. Ahí la pueden ver todo, todo el resto del fin de semana. Ustedes, Padre, ¿a qué horas van a este, grabar y montar es, eh, su misa? Bueno, vamos a grabar eh, la misa y a editarla durante el día sábado, sábado en la mañana, o sea, uh -huh. mañana. Entonces, el domingo la vamos a poner al aire eh, a 10 de la mañana en inglés, 12 del mediodía en español. Excelente. Y seguro que muchas de las parroquias nuestras están haciendo la misma cosa, oh, sí, proveyendo este videos y materiales sí, sí. y sugerencias y oraciones sí. particularmente. Entonces, este busquen, uh, you know, tienen tiempo, vayan a su, sus computadoras o sus teléfonos y encuentren estos materiales para poder traer el templo a sus casas. Así es. Y por lo presente, no te rindas. No te rindas, nunca te rindas. Tú eres de Cristo y hacia Cristo vas a ir. Amén. Padre, de lo bueno se da poco. Así que por lo presente, con mucho cariño, les decimos chao. de acabar con el hambre y el odio ha llegado el tiempo para vivir felices en un mundo de paz justicia y perdón ha llegado el tiempo de la esperanza gozosa de abrir nuestras plazas a los niños ha llegado el tiempo de cambiar los lamentos de vida en gritos de amor, en cantos de vida en gritos de amor. Ha llegado el tiempo, entreguen su vida. Ha llegado el tiempo, nos dice Ustedes han escuchado al programa Arquidiocesano de Chicago Católico, llegando a toda la área metropolitana de Chicago cada viernes de 8 a 9 en la WNDZ 750 AM. Hasta la próxima vez y que Dios los bendiga. Ha llegado el tiempo de vencer la teoría, de actuar en la fe, esperanza y amor. En la plenitud de la historia, el Padre a su Hijo envió. 
Y de 